0: 17 minutos de la mañana, aquí en la mañana Ancon, por radio Ancon 92.1 FM. Eh, gracias Diego, hoy acabo de escuchar en este cambio comercial a dos grandes amigos en lo, locutando la, la programa, la, las cuñas, a mi buen amigo Roberto Antonio Díaz, que tengo rato que no lo veo, así que te mando un gran abrazo Roberto, y a Manolo Barroso, que también que lo vi el otro día, ¿dónde fue que lo vi? Ah, en un evento, un evento social, me lo encontré ahí. Así que, saludos a ambos. Bueno, y también vamos a tener ya, eh, estamos listos para hablar con otro gran amigo, que es nada más y nada menos que Alex Newman en su espacio Vida Digital en la Mañana. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, buen día. Bien, bien, quería corregirte, dijiste 17, era 11 y 7. 11 y 7, gracias, gracias. Yo tengo el un horario en la montaña,
1: montaña en los Estados Unidos, allá donde la hora es una hora más temprana.
0: Centroamericano acá. Pero, gracias, Alex. Buen no, día. a la
1: orden. Oye, contento de estar aquí con ustedes nuevamente esta semana con dos muy buenos invitados para hablar de cosas muy interesantes, pero antes quería darle las gracias a los amigos de Elgi. El otro día en el evento de ellos tuve la oportunidad de ganarme... ¡Ey! Sí. Detrás pero, mío. Yo lo vi. ¿Cómo que se llama el aparatito ese? La, la serie de bocinas de LG se llama Xboom y tienen desde unas de bolsillo que suenan muy bien y que puedes usar. Yo las uso, por ejemplo, cuando tengo que hacer algún tipo de, 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 de charla o lo que fuera, tres, cuatro personas en una habitación y necesito que el sonido sea un poquito mejor que el que viene de la misma laptop. Yo uso esas bocinitas de bolsillo y a veces uso un proyectorcito de bolsillo también eh, y funciona muy bien, pero a veces tú tienes un ya sea una fiesta, una charla o algo así por el estilo, necesitas algo un poquito más potente porque de pronto no hay un audio eh, adecuado en donde sea que vayas, esta bocinita realmente es tremendo resuelta. ¡Qué lésada! ¡Qué yeyesada!
0: Eh, Alex, porque acabo de leer que la bocina tiene ah. un, un, un... Una pantalla LED. Una pantalla, acabo de ver arroba radio en del detalle, ¿no? Eh. Muy bien, muchas gracias.
1: eso Viene en una en una eh, aplicación donde tú puedes setear la calidad del audio, modo Ah. karaoke, etcétera, etcétera. Tú puedes setear ecualización todo en los colores que está tirando. Toda la información la puedes setear ahí. Puedes conectarte con otros dispositivos para, entre todos, poner la música para la fiesta. Puedes conectar varias de estas bocinas también si quieres hacer una fiesta mucho más envolvente. La bocina aparte de que es 250 watts RMS, que es como 2500 en nuestro tiempo PMPO, además de eso es resistente a salpicaduras, así que te la puedes llevar al río, a la, a la playa, lo que fuera, sabiendo de que con que la tengas fuera del agua no va a haber problema, te carga tu celular y ella funciona con batería por hasta 20 horas de música, si no la pones a todo volumen, a todo volumen puede ser que sea menos de 5 a 10 horas, pero a un volumen razonable puedes estar hasta 20 horas escuchando música. Eh, ¿Qué más te puedo decir? O sea, tiene de todo. Todavía no he terminado de ver... Ah, tiene efectos por si acaso tú quieres hacer el DJ en tu fiesta. Manda
0: eh,
1: efectos así. Puedes hacer tu clase de efectos. Puedes... Eh, eh, tiene para hacer tus propias muestras de samples de ruidos. Así que si tú quieres tener tu tu ponche o lo que fuera lo puedes tener, Eh, puedes seleccionar música, puedes hacer toda clase de cosas desde aquí, y todo lo estoy haciendo por Bluetooth, sin ningún eh, sin, y, y otra cosa, tiene dos conexiones en la parte de atrás, una para guitarra, si tienes una guitarra eléctrica la puedes conectar atrás y usarla de amplificador y la otra, la puedes usar de micrófono, así que yo puedo por ejemplo, vamos a ver hola hola, no sé si le, a
0: ver Hola, hola. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Entonces, toda esta ver? maravilla la pueden la pueden ver en radioancom.com. Así es. Y
1: pueden usarla para dar charlas. Así que es de verdad que a mí me, me, me es tremendo resuelve. Eso sí. Tiene rueditas, porque es ¿Por qué
0: a mí no me invitan a esos eventos, Alex, para gáname la cosa? Te voy a hacer a eventos de no, no rifan siquiera, ya no te digo que no me las gane. No rifan. Oye, bueno. quiero ir a los eventos de rifan.
1: Bueno, te voy, a, te voy a reenviar la invitación, el próximo evento que me manden. Para que, para que no sea siempre nuestro amigo Leoncio el que se gana la, 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 la
0: rifa. No, no, me alegra, me alegra. Ayer, ayer vi la foto y me alegró, me alegró mucho. La verdad es que qué bueno, qué bueno. Eh... Pero, pero no bueno, sabía, vamos a tenía, arrancar con nuestra invitada. Sabía que tenía las pifias esas, pero, sí, pero sí, bueno, sí. voy a buscar el, voy a buscar el, 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 el paper para pa leer que, que todos los demás features. Sí,
1: te voy a mandar el enlace ahorita para que estés viendo las diferentes funcionalidades. Pero bueno, mientras tanto, vamos dándole entrada a nuestra invitada, Marcela Carrasco que eh, eh, viene a nosotros de parte de los amigos de Mastercard. Déjame buscar acá también la documentación. En ese sentido... Eh, queremos conversar en esta ocasión acerca del tema de inclusión financiera. ¿Y quién mejor para eso que nuestra líder de inclusión financiera para América Latina y el Caribe, Marcela Carrasco, que está impulsando la agenda de inclusión financiera de la compañía, alineada con sus segmentos claves de clientes y la estrategia de productos? Bienvenida, Marcela. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. El tema que nosotros le anunciamos a nuestra audiencia para esta semana, es el estado de la inclusión financiera post-COVID-19 en América Latina y el Caribe. Nuevas oportunidades para el ecosistema de pagos, que yo creo que es un tema súper importante porque yo me acuerdo que en broma y en serio yo debo haberle dicho hace una buena cantidad de años a, a, a Guillermo, oye, el día que la gente que está vendiendo que si comida en la calle, cosas así por el estilo, pueda no solo facturar, sino poder hacer cobros en línea y todas estas cosas, aceptar pagos electrónicos, realmente yo sentiré que nuestro sistema financiero ha evolucionado. Y lo digo porque a sabiendas de que en los 90, a principios de la década, del, de, 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 al principio de siglo, ya había gente en otros países aceptando pagos electrónicos a través de distintos métodos y demás. Cuéntanos un poco. El antes, el durante y el después de la pandemia de COVID-19, ¿cómo han evolucionado para ponerse al día esos métodos de cobro, de pago y de transferencia de activos entre usuarios? ¿Y cuál es el papel que ha jugado eh, Mastercard en esa evolución?
2: Eh, bueno, muy, buenos días y muchas gracias Alex y Guillermo por esta invitación, la verdad es que es una gran oportunidad estar con ustedes hoy para hablar de estos temas eh, de inclusión financiera que es tan importante para nuestra región a tu, a tu pregunta eh, ha habido una importante transformación en los últimos tres años en términos de inclusión financiera nosotros eh, en el 2020 hicimos una primera eh, investigación de lo que estaba pasando en Latinoamérica, cinco meses después del COVID, porque pues empezó toda esta digitalización acelerada, digamos, que venía de antes, pero de alguna forma tuvimos ahí una aceleración y encontramos que se empezaron a incluir, o que en ese momento había más de 40 millones de personas que se habían incluido financieramente, gracias básicamente, digamos, a los esfuerzos de los gobiernos en el tema de dispersión de subsidios a estos nuevos jugadores tecnológicos, las fintechs, que también hicieron un trabajo muy potente, digamos, en desarrollar una propuesta de valor, y las instituciones financieras, por supuesto. Eh, tres años después volvimos a dar una mirada, ¿qué pasó? No? Y entonces, en términos de números y de resultados muy importante, eh, la región en general, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, pasamos de, 55% de bancarización en el 2017 a lo que tenemos hoy en día que son, está cercano, digamos, al 76-77% de bancarización toda la región. Obviamente hay unas variaciones por países importantes. Eh, y hoy hay una redefinición de lo que significa inclusión financiera. Es lo que tú decías, la capacidad de hacer pagos, la capacidad además de hacer pagos de forma digital usando un dispositivo móvil. Entonces, como que nos cambió la, la, la historia. Eh, eso que representa más de 115 millones de personas que se incluyeron financieramente en los últimos tres años. Eso es una barbaridad. Eh, entonces estamos en un punto en donde hay una gran responsabilidad de parte de todos los actores del ecosistema porque porque eh, uno pues tenemos un, un grupo muy importante de personas más de 200 millones de personas que hoy tienen un producto, el que sea, una cuenta, en principio la cuenta, una cuenta de ahorros con una tarjeta de débito es el producto, digamos, eh, primordial. Y, y tienen un teléfono que también usan en el día a día para hacer transferencias, para hacer pagos. Entonces, eh, realmente hay un compromiso muy grande de cómo avanzamos para que esas 200 millones de personas sigan creciendo en términos de inclusión financiera eh, buscando salud financiera y prosperidad financiera, que es lo que nos importa en el largo plazo. Y no vuelvan a caer en el hábito de seguir usando el efectivo o olvidarse que tienen un producto financiero. Estamos en ese punto. Cosas muy interesantes en el aprendizaje, digamos, que hemos tenido con esta, con esta investigación.
1: Ahora mencionas el tema de la evolución de la bancarización de las personas en América Latina. Y yo creo que ese es un tema muy importante precisamente porque es parte de lo que contribuye al desarrollo y el bienestar de la población en América Latina que, que tanto lo necesita, sobre todo después de todo este impacto eh, que ha tenido eh, el COVID en las economías locales y regionales. Sin embargo, además de evolucionar en cuanto a más y mejor uso de la bancarización existente para ese porcentaje tan importante, setenta y tantos por ciento de la población que está bancarizada. ¿Cuál tú crees que sea el reto más importante para llegarle a esos otros millones, asumo, de personas que todavía no están bancarizadas? ¿Qué han encontrado ustedes que es la resistencia a estos? ¿Es resistencia al cambio? ¿Es falta de acceso? ¿Es falta de recursos? ¿Cómo están viendo ese, ese reto? Sí,
2: Alex, es una, combinación de, es una combinación de factores, porque como te decía, bueno, celebramos, digamos, los números de bancarización, pero todavía tenemos un 25% de la población que no tiene acceso. Y eso básicamente son 90 millones de personas en Latinoamérica que están muy concentrados, además, personas que están ubicadas en áreas rurales, en donde seguramente hay retos que son mucho más complejos, ¿no? Eh, incluso conectividad, eh, infraestructura, Digamos, ahí hay cosas muy importantes. Hay el segmento de las mujeres, o sea, a pesar de que hay un, un crecimiento también eh, muy importante en tenencia de productos por parte del segmento femenino, hay un grupo de mujeres que todavía, si lo comparamos frente a los hombres, todavía hay un gap importante, digamos, en tema de tenencia. Y, y hay también esa línea, digamos, como de, de personas que están desempleadas o que se están moviendo, digamos, en empleos, digamos, que, 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 que esporádicos, digámoslo así, que no tienen un empleo fijo o formal. Entonces, creo que hay un reto muy importante y una de las cosas que hemos aprendido de esto es, es el tema de educación financiera. Hay varios, hay varios temas en los que tenemos que trabajar. El tema de educación financiera. Y creo que aquí es importante mencionar que aunque las personas, y en esta encuesta nos dicen, el 80% de las personas nos dicen la educación financiera es muy importante. Casi que más del 68, 65% de las personas nos dicen nunca he recibido ninguna capacitación, no, no conozco qué es educación financiera. Entonces ese es uno de esos temas importantes que tenemos y tal vez ahí viene uno una de, de los retos que tenemos. El segundo yo creo que hay una, todavía el crédito, el acceso a crédito sigue también siendo, digamos, una de esas eh, barreras, digamos, que todavía tenemos eh, para continuar, digamos, evolucionando y apoyando, digamos, a los latinoamericanos en su evolución en el tema de inclusión financiera. Te diría que hay varios aprendizajes de esto. Y lo otro es, pues, que, que esto no es, es, es un trabajo que hay que hacer de forma, de forma colectiva. O sea, esto no es un esfuerzo de una sola compañía. O sea, en Mastercard hemos trabajado de la mano de todos nuestros aliados para entregar productos financieros a todas estas personas en Latinoamérica, como tú lo estábamos mencionando, a través de las instituciones financieras, los gobiernos, las fintechs. Eh, pero no es el esfuerzo de una sola compañía. Esto es un trabajo colectivo. Esto es un trabajo que involucra, es una eh, colaboración público-privada. Entonces, te diría que, que, vienen, que vienen muchos, muchos retos eh, y, y principalmente digamos los temas de educación, los temas de crédito y que trabajemos de forma colectiva para lograr realmente avanzar en, en mejorar los indicadores de, de, de inclusión sobre todo en ese segmento que es esta milla extra en donde nos va a costar mucho más trabajo digamos llegar a ese, a ese segmento, ese 25% pero no nos podemos olvidar de las 200 millones de personas que te estaba comentando, que ya tienen un hábito tienen un producto y si no los ayudamos a seguir creciendo pues nos, va a volver a, nos van a volver a caer en ese porcentaje y vamos a aumentar ese 25% que hoy no tenemos eh, incluido. ¿no?
1: Hablando de un esfuerzo conjunto, y me parece muy importante esa coyuntura, parte del esfuerzo es de la ciudadanía que utiliza estos productos y servicios, parte del esfuerzo es por parte de proveedores de servicios como ustedes, como los bancos, como tantas otras instituciones financieras pero parte también recae sobre los distintos marcos regulatorios. No puedo hablar por los marcos regulatorios de otros países de la región, aunque comprendería si estuvieran en situaciones similares. ¿Cómo ustedes ven, por lo menos desde mi perspectiva como panameño, yo siento que la legislación en cuanto a tecnología financiera siempre va eh, muy por detrás de la vanguardia realmente eh, es muy reactiva y no proactiva y en muchos casos entra simplemente para regular medianamente la industria y no a promover una legislación positiva donde se por ejemplo apoye el tema de la educación financiera el tema de la Protección al consumidor, el tema de la protección a a otros detalles como la privacidad, que tenemos una ley de protección de datos, pero que de por sí es muy blanda en muchos aspectos. ¿Cómo están trabajando ustedes de la mano con los diferentes gobiernos locales, regionales, etcétera, para tratar de elevar el discurso en cuanto a la necesidad de marcos regulatorios que sean más proactivos, que sean más también... Eh, diseñados para elevar el, eh, el, el nivel del uso de estos métodos de pago, de cobro y todo el tema de la inclusión financiera de todas estas poblaciones que normalmente, por diferentes cosas como mencionaste, falta de acceso a crédito, falta de acceso a recursos, a veces tecnológicos, no están siendo incluidos.
2: Uh-huh. Sí, mira Alex, yo creo que es, es, es importante lo que mencionas, indudable, los gobiernos y, la, y los reguladores son eh, piezas claves en este, o son jugadores claves en este, en este ecosistema. Eh, yo creo que parte de lo que hemos aprendido, digamos, y, y es algo que, que a nivel de Latinoamérica aprendimos en estos años, eh, son, es, es a trabajar en los factores que impulsan la inclusión financiera y creo que digamos ese es, ese es el trabajo que tenemos que hacer de forma colectiva. Uno, y te voy a mencionar algunos de esos, de esos factores que impulsan, es la disponibilidad de cuentas digitales y tarjetas de débito de bajo costo, que realmente son los productos más ampliamente adoptados y percibidos como los que más valor generan a los consumidores. Productos financieros que ahorran tiempo, es decir, incluida pues toda la incorporación digital, pagos instantáneos, eh, y como que la gente pueda tener todo en un mismo lugar, ¿no? Eh, obviamente, digamos, el tema de los pagos eh, persona a persona que han sido esenciales para el movimiento rápido de dinero eh, y para introducir, digamos, a los consumidores como una primera puerta de entrada, digamos, en estos temas financieros, los subsidios gubernamentales, como decíamos, también desembolsados eh, digitalmente y cómo se genera interoperabilidad entre los diferentes jugadores. Digamos, todos estos son factores que han favorecido, digamos, el tema de la inclusión y yo te resaltaría, digamos, lo que te decía sobre los temas de, de, de educación. O sea, creo que, creo que hay, hay que hacer un esfuerzo grande y no solamente, digamos, es pues, de los reguladores y del gobierno, sino que todos tenemos que aprender en últimas eh, la nueva tendencia en educación financiera, que es... ¿cómo vuelves la educación financiera parte de la propuesta de valor Es uno de los aprendizajes que tenemos es importantes de, de este estudio. Eh, parte de la propuesta de valor del producto. Es decir, eso quiere decir que, que tú en la medida que vayas eh, usando el producto, vayas aprendiendo, ¿no? Es como no hay necesidad de ir a tomar un curso aparte, digamos, sobre educación financiera, sino es... Eh, volverla entender un poco pues que estamos llegando en educación, con educación financiera a personas que están en áreas rurales que seguramente son personas de poblaciones no bancarizadas y desatendidas en Latinoamérica, en donde no podemos hablarle de la misma forma que le hablamos a alguien que está eh, ubicado en una gran ciudad y que tiene acceso a todos los productos digitales, entonces esa reconceptualización de la educación financiera, cómo lo metemos en la propuesta de valor y cómo empezamos a, a, a pensar diferente, pensar como el público objetivo al cual queremos llegar. Yo creo que ahí viene, digamos, uno de los, de los mensajes y los aprendizajes importantes de esto, ¿no? Eh, y te refuerzo, digamos, el tema de la colaboración público-privada, ¿eh? el papel de los bancos, de los gobiernos, de las fintechs, todos trabajando juntos ha sido esencial, digamos, para que durante esta primera etapa hayamos logrado los resultados que hemos, que hemos logrado.
1: Algunos de... Nuestra generación, digo por el caso de Guillermo y yo, ya estamos echados a perder financieramente, pero hablando de esas nuevas generaciones, los muchachos que están en las escuelas en este momento, ¿han visto ustedes algún esfuerzo regional que deba ser o pudiera ser replicado en otros países de la región que tenga que ver con la educación financiera a los muchachos que están en escuela primaria, en escuela secundaria, y lo digo porque yo me acuerdo que en mis tiempos, en, la, en una clase llamada Educación para el Hogar, a nosotros nos decían de qué lado iba el tenedor o, o el cuchillo o con qué mano agarrar el vaso. Pero yo veía que en otros países les daban información sobre cómo pre- presupuestar una casa, cómo escoger una hipoteca, cómo escoger un préstamo... Eh, a veces el, el préstamo que te hace un pago mínimo más pequeño, al final acabas pagando mucho más caro ¿Ese tipo de educación financiera la han visto regionalmente en algún lado que podamos replicar?
2: Sí, mira, yo creo que el tema de educación financiera partiendo de los colegios es súper es importante tal cual como lo decías, antes nos enseñaban algo y después vinimos a enfrentarnos al tema de la educación financiera ya cuando éramos usuarios de algún producto financiero, ¿no? Y aquí también parte de lo que hemos aprendido es uno que hay, eh, además pues porque estas, esta juventud es nativa digital, ¿no? Y obviamente ya saben usar, digamos, productos móviles eh, y tienen todos sus dispositivos a la... Y creo que también pues es, es parte, digamos, de esa facilidad de adaptarse, porque hay una alta correlación entre, entre la capacidad de, 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 digamos, incluirse financieramente y tener digamos conocimientos financieros y la capacidad también que hay de utilizar eh, teléfonos digamos eh, dispositivos móviles no y ser uno digamos como tecnológicamente mucho más avanzado creo que esta juventud en ese sentido digamos eh, tiene digamos un, un camino ya recorrido eh, pero sí es importante resaltar lo que tú decías o sea a través de los ministerios de educación de los diferentes gobiernos tiene que ser una práctica Esencial, digamos, de, de, la, de la juventud, porque en últimas vas a empezar a interactuar con productos financieros muy rápidamente en tu vida, eh, ya sea, digamos, a través, digamos, de las transferencias persona a persona, como estamos hablando, o de tener acceso a una tarjeta de débito o, o que realmente son los productos, digamos, iniciales. Eh, y qué importante es que uno aprenda a evolucionar, y eso es parte, digamos, del acompañamiento que tenemos que hacer todos, acompañar a esa persona en la evolución, en esa escalera de, de, de inclusión financiera, porque la, la visión al final es cómo tienes tu salud financiera, prosperidad financiera, que es cuando tienes la capacidad, uno, después de tener capacidad de tener un crédito, eh, si se te presenta una emergencia, eh, planear para el futuro, es decir, que tengas capacidad de tener ahorros para el futuro, eh, pensando, digamos, en, 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 no sé, tu vida dentro de unos años, poder hacer inversiones, tener planeación financiera, o sea, eso es lo que te ayuda, digamos, y nos va a llevar a todos a, a tener esa, esa visión de prosperidad y salud financiera, que es, digamos, como el objetivo que tenemos no solamente nosotros como empresa privada, sino también, digamos, los gobiernos y los reguladores.
0: Eh, Alex, creo que tenemos que ir a la pausa Sí, eh, no
1: sin antes eh, preparar la próxima pregunta para que la tenga que básicamente tiene que ver es con el tema de la seguridad y la protección de datos, vamos a hablar de eso a la vuelta y seguimos
0: Perfecto, muchas gracias Perfecto, Gracias Marcela 11.35 minutos de la mañana, aquí en la mañana Ancon, por Radio Ancon 92.1 FM y Radio Ancón.com. Seguimos con Alex Newman con Vida Digital.
1: Continuando con el tema que estábamos conversando hace poco, eh, sobre todo dentro del marco de la educación, en temas de eh, educación financiera, de tecnología y todo lo demás, ¿cómo abordan ustedes la, los diferentes retos que hay en cuanto a la ciberseguridad y protección de datos dentro de la labor de inclusión financiera en nuestra región
2: Pues eh, Mira Alex, yo creo que la, ahí, aquí la, la verdad es que tenemos eh, el tema de confianza en, las, en, las, en los productos y en las soluciones financieras es realmente eh, vital o sea, uno tiene que confiar en su en su proveedor, en su aliado, en su institución financiera. Y, y, y nosotros en Mastercard nos enfocamos en el diseño de soluciones simples y seguras y que le den confianza, digamos, a ese consumidor. De manera que eh, hay protección en sus datos, hay protección al hacer las transacciones, pues contamos, digamos, con todos los niveles de seguridad. Eh, y creo que lo hemos, y se ha demostrado por, 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 por muchos años, digamos, creo que tenemos la tecnología en términos y las soluciones en términos de, de ciberseguridad que nos permiten, digamos, eh, blindar todos nuestros productos y nuestras soluciones y trabajamos de la mano con el sector financiero y con las fintechs para implementar todas esas herramientas de seguridad, digamos, Eh, que que pueden afectarnos, digamos, a cualquiera de los consumidores. Pero creo que en este momento ya hemos llegado a unos niveles eh, de, de, de confianza en donde podemos garantizar que los productos que se ofrecen en el mundo digital tienen también la misma seguridad que tienen los productos en el mundo físico. O sea, si tú vas a cualquier comercio, recuerdas también hablando de esta historia, y vas a pagar con tu tarjeta, digamos, y vas a pagar usando la tecnología sin contacto, digamos, que tiene todas las, eh, digamos, la tecnología de seguridad, eso mismo, eh, y que te da como tranquilidad en el mundo físico, eso mismo se ha llevado, digamos, al mundo, al, al mundo digital. Entonces, estamos hablando de de un entorno seguro, un entorno de confianza, un entorno en donde la experiencia de usuario es sencilla eh, y precisamente por eso se ha generado esta adopción masiva, digamos, de, de pagos digitales, ¿no? Que ya eh, con tranquilidad el usuario navega en el mundo físico y en el mundo digital sabiendo que en cualquiera de los dos entornos eh, existen las herramientas que lo protegen en caso de cualquier fraude o cualquier situación que pueda ser, digamos, ponerlo en una situación vulnerable que no se va a dar gracias a estas, a estas herramientas, ¿no?
1: Qué bueno. Ahora, si uno quisiera conocer un poco más, o si el público en general quisiera conocer un poco más acerca de los esfuerzos que está haciendo Mastercard en temas de inclusión financiera, ¿dónde pueden buscar más información?
2: Pues mira, tenemos, tenemos bastante información y creo que dentro de, dentro de Mastercard eh, pues en, en nuestros, tenemos varios links que, que nos ayudan, digamos, a entender lo que estamos haciendo en, en, en inclusión financiera. Pueden entrar a Mastercard, a nuestra página web. Y, y ahí contamos nuestra historia. O sea, ahí podemos ver un poco el compromiso que tenemos nosotros de incluir más de mil millones, de un billón de personas eh, al 2025 eh, nuestro foco por incluir más de 25 millones eh, de personas eh, en empresas, digamos, lideradas por mujeres, más de 50 millones de pequeñas y medianas empresas. Y, y ahí, digamos, en, la, en nuestra página, en, en mastercard.com, puedes encontrar eh, y tener, digamos, toda la información de cuál es nuestra visión de inclusión y cómo vamos frente a ese, ese objetivo, que, que es un objetivo de Mastercard y es un compromiso de más de 15 años, digamos, con los temas de inclusión, eh, y hemos avanzado, digamos, en este, en este compromiso y vamos a cumplir, ya cumplimos nuestra meta de incluir más de 25 millones de, de mujeres de empresas o de pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres a la economía. Y, y estamos con, con el compromiso de las, del billón de personas al 2025 y es, y, es, y es algo que vamos a lograr.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eso fue... Eh, lo que pudimos conversar el día de hoy con Marcela Carrasco líder de inclusión financiera para América Latina y el Caribe de Mastercard, muy muy agradecido con ustedes por la visita y brindarnos pues este vistazo al estado de la inclusión financiera en nuestra región
2: Muchas gracias Alex, gracias Guillermo un placer estar con ustedes hoy abrazo a todos,
1: hasta luego